1: Well, I first put the camera on this album, becoming producer back in '98.
2: town made it down here, boy.
3: I knew he was destined for greatness.
2: <laughs> this is cootie right here. He shot all the footage. <laughs> yeah.
0: Das Ziel war, wie weit seine Träume ihn nehmen würde. Aber ich hatte keine
2: Ahnung, wie das Leben uns nächstes nehmen würde. Ich erkläre meinen Teil davon. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 97. Heute mit Lisa Ludwig. Hi. Michaela Satori. Hallo. Und natürlich mit Yay, Pablo, Yeezy, Jesus The Don, Swag King, Cole Omari, Evil, Ken Evil, The Libra of Rhyme, Martin Louis, The King Jr., Black, Zac Efron, besser bekannt als Mr. Kanye West. Denn wir sprechen über die neue netflix dokumentation Genius, eine Kanye West-Trilogie. Und ich bin Lukas Bawenschik. Hi. Michaela wenn morgen deine Rap-Karriere beginnt. Wie nennst du dich?
1: Äh, ganz klar Lil Micha. Also ich glaube, das, <lacht> ähm, ich bin sehr großer Fan des, äh, des Präfixes Lil, auch in einem Wort, mhm. äh, aber mit großem M. Lil Micha.
2: <lacht> du warst schon einmal zu Gast und hast im Podcast über Cowboy Bebop gesprochen. Ansonsten machst du unter anderem einen Podcast für und über Bremen namens Umpudding und bist einer von vier Köpfen des Feuilleton-Podcasts Kulturindustrie. Die anderen fallen mir gerade nicht ein, aber sind bestimmt ganz furchtbare Menschen. Lisa, du bist... Einerseits Chefredakteurin von Moviepilot, andererseits Teil des Internet-Influencer-Gossip-Podcasts Lester-Schwestern. Heute werden wahrscheinlich beide Aspekte ungefähr im selben Maße gefragt sein. Kanye ist ja definitiv auch eine Gossip-Figur, war gestern erst wieder in den Schlagzeilen, weil der in einem Musikvideo dem neuen Freund von Kim Kardashian den Kopf abgeschlagen hat. Du warst zuletzt zum Thema Sailor Moon zu Gast. Aber jetzt erstmal die wichtige Frage, was wäre denn dein Rap-Name? Hast du dir was überlegt?
3: Ich finde es gut, dass du sagst, hast du dir was überlegt? Weil das so impliziert, dass wir uns auf diese Frage vorbereiten konnten. Das
2: <lacht> nein, nein ich, ich habe nur gedacht, du hast ja schon öfter über Rap berichtet, zum Beispiel für weiß, <lacht> hast immer wieder das als Thema gehabt. Und ich dachte, irgendwann kommt einem, wenn man im weitesten Sinne irgendwie was mit Rap zu tun hat, auch die Frage, wie wäre ich eigentlich als Rapper? Das meinte ich damit.
3: Äh, ich wollte tatsächlich nie rappen, weil, weil ich oh. mir immer denke, ich hätte gar keinen Bock drauf, erst in etwas schlecht zu sein und mich dann so super langsam an irgendetwas annähern zu können, was meinem eigenen Anspruch an mir selbst genügt. Das klingt jetzt auch schon so ein bisschen nach kahn So, ich glaube, ich bin schon im guten Fert Modus up. dafür. Ähm, nee, also ich hatte nie, ich, ich wusste immer so, ich, ich wäre keine gute Rapperin. So, deswegen habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich glaube, vielleicht würde ich mich so Leeds nennen oder so. So L-I-E-T-Z, weil meine Mama okay. nennt mich so. Und ich finde es so ein bisschen ah. cute, aber man kann es auch hart aussprechen. Ich glaube, das wäre mein
2: Rapperin-Name. Klingt vielseitig einsetzbar. Als jemand, der Rapper wie Brother Ali oder Sage Francis live gesehen hat, würde ich mir natürlich was wahnsinnig prätentiöses aussuchen. Solipsist oder so. Irgendwas, wo man das Roster von Rhymesayers oder Top Dog Entertainment reinpasst. Aber wir reden heute weder über Lil Miha noch über Leeds oder über Solipsist, sondern über Steve Jobs mixed with Steve Austin, The Day Ice Cube, Matt Michael Jackson. Wir reden über Kanye West, denn die Musikvideo-Regisseure Kudi und CK begleiten Yay seit etwa 20 Jahren und beschlossen, schon vor seinem Durchbruch als Rapper eine Langzeitdokumentation über ihn zu machen, nach Art von Steve James' Hoop Dreams. Das Ergebnis waren fast 270 Stunden Material, die jetzt für Genius auf drei Filme von je ungefähr anderthalb Stunden Laufzeit zusammengestaucht wurden. Der erste begleitet Kanye von seiner Zeit als Produzent in Chicago, also ungefähr in den späten 90ern, bis zu seinem Vertrag mit Jay-Z's Label Rockefeller und der Dynasty Tour im Jahr 2002. Die zweite setzt dann direkt da an, findet ihren Höhepunkt in der Veröffentlichung von äh, seinem Debüt College Dropout und seinem ersten Grammy-Erfolg im Jahr 2004. Und die dritte Folge schlägt dann den weiten Bogen bis zur Gegenwart, also bis hin zu seiner gescheiterten Präsidentschaftskandidatur und seinem zehnten Album Donda. Wir sehen den Rapper bei Aufnahmesessions und Fernsehauftritten auf großen Bühnen und ganz privat, etwa in seinem Elternhaus. Und die Frage, die sich jetzt mir hier irgendwie gestellt hat, war, Lisa Kanye West ist jetzt nicht unbedingt jemand, der zuletzt zu wenig in den Medien war. Ob Social Media oder Interviews, das ist kein wahnsinnig zurückhaltender Typ. Das ist kein Typ, der sich stark filtert. Und Dokumentarfilme über Musiker versprechen ja oft so einen neuen Zugang, vielleicht sogar einen Blick hinter die Kulissen. Und meine Frage wäre, gibt es da überhaupt noch Kulissen oder wohnt Kanye nicht längst in einem Glashaus? Könnten wir hier über den äh, omnipräsenten Kanye West überhaupt noch was Neues erfahren in der Doku? Und wenn ja, was denn? Ich glaube
3: nicht, dass es bei der Doku wichtig ist, zu denken, man kriegt da komplett neue Einblicke, weil das mhm. bietet die Doku für mich nicht. Für mich war die Doku so wichtig und auch tatsächlich überraschend emotional. Ich habe wirklich so Netflix hat diese drei Folgen nicht auf einmal veröffentlicht, da lag immer so eine Woche dazwischen und ich habe richtig gemerkt, wie ich dann so eine komplette Woche jeweils über die letzte Folge nachgedacht habe, bevor die nächste kam, für mich war die Doku gerade zu Beginn eine Erinnerung daran, wer Kanye eigentlich mal war oder als es Musiker für viele auch sehr, sehr lange war, bevor er dann eben keine Ahnung, durch, durch seine Ehe, gerade auch zu Kim Kardashian, in den Klatschspalten angekommen ist oder dann der komische Typ war, der alberne Interviewaussagen trifft, die zu Meme werden. Ähm, im, mich, mich hat die Doku daran erinnert, was Kanye einfach für ein besonderer Musiker ist und, und wie unfassbar verehrt ich den habe, lange Zeit auch und ähm, wie wichtig seine Musik auch im Kern einfach so lange war. Das heißt, es ist, glaube ich, für mich nichts, wo irgendjemand, der sich jemals wirklich ernsthaft mit seiner Musik und mit ihm als Musiker auseinandergesetzt hat, da sitzt. Und ich denke, das wusste ich ja alles gar nicht. Ich glaube, das ist eher so ein, oh shit, stimmt. Das war er ja also mal. Und ich habe es vergessen, Moment, irgendwie, den die Doku auslöst. Zumindest für mich.
2: Also du hast gedacht, I missed the old Kanye, straight from the go Kanye, chop up the soul Kanye und so weiter. Michaela, wie ging es dir denn damit? Hast du das Gefühl, was Neues erfahren zu haben? Und ist das überhaupt der richtige Ansatz, die richtige Frage in dem Fall?
1: Mir geht es tatsächlich äh, ziemlich ähnlich wie Lisa. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, irgendetwas Neues über Kanye erfahren zu haben. Und ähm, habe mich auch äh, wieder in dieser Doku es klingt so blöd, aber bestätigt gefühlt, dass es vielleicht doch keine Schande ist, ähm, Kanye Fan zu sein oder seine Musik gut zu finden. Denn das alles hat ja seine Historie und hat auch ähm, ja seine Begründung. Also wenn ich halt vor meinen Leuten versuche oder vor meinen Freunden versuche zu verteidigen, so nee, das ist ein guter Kanye West Song. Nein, das ist Kanye West ist ein sehr sehr guter Künstler. Ähm, lass mal bitte kurz drauf scheißen, was er alles für Blödsinn verzapft ähm, und die mir dann sagen, so, hä, nee, Alter, mag ich überhaupt nicht und versuche dann irgendwie immer verzweifelt zu erklären, so, nein, das ist das das ist ein guter Produzent, der ist ein guter Rapper, alles alles super, bla, bla, bla. Und ähm, jetzt in Zukunft äh, denke ich mir einfach so, weil du Zeit hast, schau dir die drei Stunden Doku an und äh, mit mindestens die ersten beiden Folgen und äh, dann wirst du verstehen,
2: warum ich Kanye West Musik höre. Ja, im Endeffekt sind es ja fast viereinhalb Stunden, eigentlich sogar mehr. Einmal im Film selbst wird von siebeneinhalb Stunden gesprochen. Und ich fände ganz interessant, jetzt abgesehen von der Frage, wie steht man zu Kanye, wie findet man Kanye, jetzt vielleicht erstmal auch sich zu überlegen, wie fand ich denn die Doku und ihre Machart. Weil ich hätte eine Frage an euch. Bei mir ist es so, bei Dokumentation, ich suche da immer eine These, einen roten Faden. Etwas, das das Ganze so ein bisschen ordnet. Und was mir sofort aufgefallen ist, auch wieder, wenn wir anfangen in Chicago bei ihm im Jahr 98, dass man mit Kanye überhaupt nicht so das klassische Rapper-Narrativ erzählen kann. Das ist nicht wie Eight Mile oder so. Das ist nicht jemand, der von ganz unten aufsteigt, sondern er kommt ja eigentlich aus einem halbwegs soliden bürgerlichen Haushalt mit einer liebenden Mutter, wird immer von ihr unterstützt. Und die Dokumentation versucht dann, Fallhöhe zu generieren, indem man einmal sagt, in der ersten Folge, Kanye muss sich als äh, Produzent seinen ersten Vertrag als Rapper sichern. Und in der zweiten, ähm, sein Label nimmt ihn nicht so richtig ernst. Da sind Gegner wie PD, Crack oder sowas Und er möchte von seinem Label respektiert werden. War das für euch spannend genug? Oder ging es euch gar nicht um diese Strukturierung? Wie war das denn für dich, Lisa? Hast du das Gefühl, der hat da die richtigen Fragen, das richtige Drama rausgefunden, um das so ein bisschen zu strukturieren? Also no front, aber ich,
3: äh, ich glaube nicht, dass es im Rap nur eine Erzählung gibt. Ich halte es für falsch zu sagen, im Hip-Hop geht es immer nur von unten nach oben und dieses unten muss mhm. ganz, ganz unten bedeuten, weil wir damit so eine komische Für mich ist Hip-Hop im Kern und da fühle ich mich jetzt ein bisschen wie Torch leider, was ich nie sein wollte. Und war, ich habe mich früher über solche Leute lustig gemacht. Aber für mich bedeutet Hip-Hop im Kern Inklusion und eine Liebe zu einer Musik und eine Liebe zu einer Kunstform. Und ich widerspreche komplett diesem richtiger Hip-Hop ist immer nur, wenn mhm. jemand ähm, sich aus der Unterschicht hochgearbeitet hat. Ich glaube, dass ähm, Hip-Hop für Menschen die sich ausgeschlossen fühlen aus bestimmten Teilen der Gesellschaft immer ein wichtiger Motor ist und ein wichtiges, weiß ich nicht, eine wichtige Unterstützung sein kann, aber ich glaube nicht, dass es eine Grundvoraussetzung sein muss, weil das wäre mir zu eng gedacht und das würde für mich ja auch nicht nur Kanye West dann ausschließen als richtigen Rap-Künstler, sondern auch genug andere Leute. So, man muss nicht Drogen verkauft haben um ein respektabler, krasser, wichtiger Rap-Künstler zu sein, dessen Geschichte wichtig ist. Und ähm, selbst wenn Kanye als Sohn einer Lehrerin aufgewachsen ist, also auch so ein bisschen dann zumindest im Kern bildungsbürgerlicher daherkommt als manch andere Rap-Legende, ist es trotzdem immer noch ein ähm, schwarzer Mann in den USA, der Dinge geschafft hat, die äh, schwarzen Menschen oft von der weißen ähm, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal Elite, ohne mir richtig bewusst zu sein, was ich damit meine, ähm, was denen oft äh, vorenthalten wird oder wo versucht wird, sie da gar nicht in gewisse Sphären steigen zu lassen. So, deswegen glaube ich nicht, dass es immer eine von ganz unten nach ganz oben Geschichte sein mhm. muss, damit die eine Relevanz hat. Ähm, ich glaube, Gut, also für mich geht diese Dokumentation und ähm, das sage ich einmal kurz zu Ende und dann darfst du mich komplett angreifen für
2: das, was ich gerade gesagt nein, habe. Nein, nein, alles gut, angreifen. Aber
3: ich. für mich geht diese Dokumentation darum, das ist für mich die Kernthese, die für mich auch relativ klar tatsächlich rauskommt äh, und die, glaube ich, auch die Macher äh, in Interviews auch so formuliert haben, dass man erst an sich selbst glauben muss. Damit andere an einen glauben, so ein bisschen. Also, dass man quasi so das, an das Genie in sich selbst glauben muss, um. Das, also, so ein bisschen so ein Manifestation im Endeffekt. So Glaube an dich selbst, was so super abgedroschen klingt, aber das ist für mich der Kern. Weil das ist das, was die Dokumentation von Anfang an zeigt und worum es geht und dann zum Ende hin auch zeigt, ohne jetzt vorgreifen zu wollen wie man sich da auch in seinem Glauben an sich selbst und dann vielleicht auch irgendwann in der Allmachtsfantasie verlieren kann. Aber das ist für mich der Kern der Doku. Nicht, wie weit unten muss ich anfangen, um eine Rex-to-Riches-Geschichte zu erzählen, weil darum geht es für mich nicht.
2: Das war von meiner Seite, glaube ich, auch überhaupt nicht als Vorwurf gegenüber Kanye gemeint, sondern nur eine Feststellung, wie schon die tendenziell die klassische Hip-Hop-Dramaturgie, die Rap-Dramaturgie funktioniert. Damit sage ich natürlich nicht, dass das die einzige Erfahrung ist. Aber du sagst, okay, es geht in weiten Teilen um vielleicht auch so einen Prozess von Selbsterkenntnis, von einem Prozess von innen nach außen. Michaela, hast du das auch als einen Film über ja, Selbstliebe oder Selbstakzeptanz oder dergleichen gesehen, das ist ja nun tendenziell etwas, an dem es Kanye wahrscheinlich nie so richtig gemangelt hat, oder? Äh, ja, das ist in der
1: Tat der Fall. Und das wird ja auch mehrfach in der Doku thematisiert. Und er thematisiert ja selber auch, dass er es für falsch hält, ähm eben diese, wie du es nennst, klassischen Hip-Hop-Narrative, diese Aufstiegsgeschichte, dass er sie nicht hat und dass ihm das äh, andere zum Vorwurf machen und dass er sich dagegen wehrt. Ich glaube, er sagt in der ersten oder zweiten Folge der Doku, ähm, ja, pf, was kann ich dafür, dass ich halt noch nie jemanden umgebracht habe, so. Ähm, ich habe halt meine Erfahrung. Und äh, für mich war nicht nur drin in dieser Doku diese diese Aufstiegsgeschichte, wenn man an sich selbst glaubt, sondern auch eine Geschichte von einer Art Community, die man sich aufbaut und einer und auch den den mh, das Befassen mit seiner mit seiner eigenen Kunst und seiner eigenen Vis Vision und äh, dass er nie an sich gezweifelt hat beziehungsweise Wenn dann das äh, nach nicht so doll nach außen getragen hat. Das zeigt sich ja auch so ein bisschen in seiner Erziehung. Also halt, wie du auch schon sagtest, Lukas, diese Mutter, die immer an ihn geglaubt hat und ihn auch in allem lobt und bestätigt, was er tut. Und gerade diese Momente waren für mich sehr ähm, sehr emotional und auch stark zu sehen. Also so, eine, so ein unerlässlicher oder unablässlicher vor allen Dingen ähm, Support, den er da von der für ihn wichtigsten Person bekommen hat. Und es war auch irgendwie eine Geschichte darüber, wie man, wenn man, wie man sich auch selber verlieren kann und das vielleicht mhm. auch gar nicht merkt.
2: Na, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, man verbringt hier ja eine ganze Menge Zeit mit Kanye West. Viereinhalb Stunden aus einer noch viel längeren Zeit und ich merkte dann doch relativ schnell, ich verbringe schon lieber Zeit mit seiner Musik als mit ihm. Und als Lisa gerade sagte, okay, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so wie, was weiß ich, sie hat es nicht so formuliert, aber ein Allgemeinplatz oder ein Kalenderspruch oder so, wenn sie sagt, ja, es geht darum, an sich selbst zu glauben, aber das war schon auch Eindruck, ein Eindruck, den ich hier wieder sehr stark mitgenommen habe, dass Kanye als Interviewpartner, als jemand, der in der Öffentlichkeit redet, sehr zum Zuspitzen auf Slogans irgendwie neigt. Also dass jemand, der irgendwie natürlich im, im Rap auch irgendwie auf eine Form lyrisch verdichtet, ganz oft jemand ist, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt nicht eine wahnsinnige Tiefe, sondern vor allem eine Breite. Also ein Auffächern der eigenen Persönlichkeit. Und das meiste, was er sagt, kam mir sehr sloganhaft vor. Fandet ihr es denn interessant, ihn bei den meisten Sachen zu sehen? Weil da sind ja jetzt nun Sachen von unterschiedlicher Dringlichkeit. Von irgendwie ähm, spektakuläreren Sachen, wie die ganzen Ereignisse nach seinem großen Unfall. Oder wenn er mit seinen Leuten zusammen in, äh, das, ähm, in das Studio, in das Label Gebäude reingeht und da irgendwie allen was vorrappt und fast so ein bisschen Aktionskunst für sich selbst betreibt, aber auch viele Situationen, wo er einfach mit Leuten redet. Wie habt ihr denn Kanye so als Person im, naja, Alltag ist vielleicht der falsche Begriff, aber im Musiker, im Künstler erlebt? Habt ihr gern Zeit mit dem verbracht? Wie ging es dir denn mit ihm, Lisa?
3: Ich glaube, man, man darf nicht den Fehler machen zu denken, dass man Kanye sympathisch finden wird nach dieser Doku. Mhm. Ich glaube, er will auch gar nicht sympathisch sein, das ist auch in Ordnung. Er ist kein Sympathie- Träger, auch wenn ich sagen muss, ne, auch wenn ich von Anfang an gesagt habe, so diese Doku hat mich berührt. Ähm, ich muss sagen, dass, wenn ich jetzt nicht überrascht gewesen wäre, welche Gefühle auch gerade wegen der Musik und gerade wegen dem Fokus auf seine Musik, gerade auch in der ersten Folge, die sich so sehr zieht, wo man ihm auch so sehr lange irgendwie in, in seinen Mund guckt, wenn er beim Zahnarzt ist nach seinem schlimmen Unfall äh, und ihm da so drehte und so weiter rausgenommen werden, dann denke ich mir natürlich, klar, das hätte man knackiger machen können. Vielleicht wäre es spannender oder hätte sich auch erzählerisch zeitgemäßer angefühlt, wenn man dann einfach manche Dinge erklärt bekommen hätte. Oder dann setzt man Most Death eben vor die Kamera und und der erzählt interviewmäßig jetzt, was er gerade empfindet, um das deutlicher zu machen. Aber mich hat das gerade in der ersten Folge, die ich am stärksten finde, obwohl sie so langsam ist und obwohl sehr lange eigentlich nicht so richtig viel passiert, mich hat es unfassbar berührt, nochmal in so eine Zeit zurückgeworfen zu werden auch, wo ähm, wo man dann sieht so, okay, da so ein Jay-Z nimmt gerade äh, the Blueprint irgendwie ja, auf. so Und ähm, man äh, sieht da Leute wie Most Def, die wahrscheinlich viele jüngere Hip-Hop-Fans gar nicht mehr unbedingt so kennen und die da gemeinsam in einem Studio hängen und einfach nur sich denken so, okay, krass, du hast hier gerade was gefreestyled oder du trägst mir hier gerade so aus dem Nichts was vor und ich finde das total geil und ich feiere dich dafür und das ist irgendwie ein privater Moment, weil der eben nicht live gestreamt wird äh, Gerade. Oder weil das eben nicht gerade jemand als Insta-Story noch parallel mitfilmt, um das dann zu vermarkten. Also diese, diese Belanglosigkeit und diese Langsamkeit in vielen Momenten, ähm, die, die, hat, die hat mich tatsächlich total abgeholt. Weil ich mir dachte, das ist ja. das Gegenteil von dem, was man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr diese Kit-Kaddi-Doku bei Amazon gesehen habt. Ähm, A Man Named Scott heißt mm -mm. sie glaube ich. Ähm, nein, nein, die kam nicht. Ende letzten Jahres und die ist super durchproduziert. Und da geht's auch so Kit Cuddy, der auch in der Kanye West Doku auftaucht, weil Kanye ihn mit groß gemacht hat, die lange zusammengearbeitet haben. Kürzlich dann Beef hatten, andere Geschichte. Ja. Ähm, aber die ist super durchproduziert. Da, da gibt's Interviews, da gibt's krasse Schnitte, da wurde sich Gedanken gemacht, wie inszenieren wir das jetzt? Und die Kanye Doku ist das Gegenteil davon. Das Gegenteil davon auch wie sich Kanye überinszeniert in allem, was er tut und allem, was er herausbringt und gerade deswegen fand ich es spannend ich mag ihn nicht ich mag ihn nicht als Mensch, ich hatte keinen Bock mit Kanye abzuhängen So. aber ich, äh, ich verstehe so ein bisschen mehr Sachen, glaube ich und das macht diese Doku für mich
0: und bevor's hier weiter geht natürlich wie immer nochmal der Hinweis, dass ihr Katz finanziell unterstützen könnt. Das geht auf steadyhq.com slash katz. steadyhq.com slash katz ist die Adresse, wo ihr uns unterstützen könnt. Und dann... Zugriff erhaltet auf unterschiedliche Formate, die super exklusiv sind, wie zum Beispiel die Specials, Shortcuts. Ihr kommt in den Discord. Und es ist natürlich auch abgesehen davon einfach cool, wenn ihr uns ein bisschen Kohle gibt. dann können wir den Podcast einfach immer weitermachen. Das wäre doch ganz cool. Genauso wie wenn ich diese Werbung erst langsam mal aufhören würde, vielleicht ist es ein bisschen cringe, aber was soll's, ich sag nochmal die Seite steadyhq.com slash und jetzt geht's weiter hier im Text mit Lukas, Lisa und Michaela und Kanye.
2: auch sagen, dass dieser Home Movie Charakter schon einer der reizvolleren Aspekte der ganzen Dokumentation ist. So klassisch wie von dir schon beschrieben, durchgetaktete Talking Heads Dokumentation, wo dann alle noch mal vor irgendeiner Videowand sitzen oder so, gibt es ja eigentlich genug, das ist schon interessant, das so zu machen. Und äh, auch diese Ruhe oder was auch immer du beschrieben hast, diese vergleichsweise Langsamkeit, die ist sicher sehr reizvoll, weil sie natürlich auch einen Effekt hat, weil sie ja später eine stärkere Taktung umschlägt, weil man merkt, wie später mehr Zeit in kürzerer Dokumentationszeit vergeht, wie also die Zeit da viel mehr zusammengestaucht wird und wie auch so eine allgemeine Beschleunigung des Lebens stattfindet. Man merkt auch, dass diese Einzelkamera von diesem äh, Comedian ursprünglich, der vom Public Television, also vom öffentlichen Fernsehen irgendwie kommt, dass der bald viele andere... Kameras entgegengestellt werden und dass das so stark collagenhaft wird, also wir sehen auch so ein bisschen, verfolgen wir die Medienveränderung, die veränderte Medienlandschaft der letzten 20 Jahre nach, also später kommen dann auch YouTube-Videos und dergleichen im Großen dazu, während am Anfang tatsächlich noch äh, Kudis Kamera die einzige ist, die wirklich viel mit Begleitet. Natürlich sehen wir dadurch auch die größere Aufmerksamkeit und die größere Last. Michaela, wie ging es denn dir damit? Hast du dir manchmal gewünscht, hier würde jemand stärker formen, stärker ordnen? Natürlich wurde hier geformt, man hat aus 270 Stunden 4,5 gemacht, aber trotzdem scheint mir... Da, wo Geschichte reinkommt, wo man das Drehbuch der Dokumentation merkt, da ist es vor allen Dingen, wenn der Regisseur Kudi auch Voiceovers einspricht, wenn er zu Sachen zuspitzt, wenn er Sachen Dramaturgie gibt. Wie hast du dich damit gefühlt, mit dieser Mischung aus einer grundsätzlichen Ruhe, aber auch diesen vereinzelten Momenten, wo man das Gefühl hat, der Regisseur will doch irgendwie einen klaren emotionalen Punkt setzen oder irgendwas besonders betonen?
1: Ich meine, der Regisseur sagt ja auch selber von sich, dass ähm, seine Karriere oder sein Schaffen davon inspiriert ist, von den ähm, ja Home-Movies, von den äh, Familienvideos, die seine Familie aufgenommen hat. Und so fühlte es sich auch an. Äh, und wenn man sich mal so ein Video angeschaut hat aus seiner Kindheit, was dann irgendwie äh, ein stolzes Familienmitglied von einem gemacht hat oder äh, das, wo man irgendwie im Hintergrund mit auftaucht, dann merkt man, das ist alles überhaupt nicht spannend und hat ja auch kein Ziel. Es ist ja einfach nur buchstäblich eine Dokumentation des Moments, wo irgendwer sich an irgendeinem Punkt gedacht hat, hier sollte ich jetzt mal die Aufnahme starten. Und genau das hat mir auch an den, so also gerade an den ersten beiden Folgen sehr, sehr gut gefallen, dass wir eben, auch wenn es sehr, sehr langsam ist, eine gefühlt sehr authentische Art und Weise dargeboten bekommen, ein, ein Leben zu zeigen oder eine eine Geschichte zu erzählen. Und ich fand auch die diese Einordnung des Regisseurs auch immer ganz nett. So Also bis bis es irgendwann so ein bisschen gekippt wo, ist und mm. es ein bisschen sehr pathetisch wurde oder es auch ein bisschen weird wurde, würde ich sagen. Aber da können wir vielleicht später noch mal drüber reden. Ähm, muss aber sagen, dass ich das gerade sehr erfrischend fand, auch wenn ich natürlich am Anfang von von restlichen Netflix-Dokus natürlich was anderes erwartet hätte, nämlich eben diese Talking Heads, diese krassen Produktionen, wenn ich an die Schumacher-Doku denke, wenn ich an sämtliche True Crime-Dokus denke mit Talking Heads und betroffenen Interviews. Das ist, man sieht dann, halt, okay, das ist ja halt der Netflix-Doku. Und ich fand es sehr irritierend, aber dann extrem erfrischend, eben das nicht zu haben. Also dass man eben nicht wieder diesen Einheitsbrei an äh, zu Ende produzierter Dokumentation hat, sondern wirklich Momentaufnahmen sieht. Und Leute sieht, die noch gar nicht so geübt sind, vor Kameras zu sprechen. Weil heutzutage, wenn du auf irgendwen mhm. eine Kamera äh, ähm, richtest, dann sind die sofort so im Entertainermodus. Oder die wissen, was sie tun sollen. Sie wissen, wie sie sprechen sollen. Was ja generell oft so bei Amerikanern gefühlt so ist, jetzt würden die das in der Schule lernen, wenn eine Kamera auf dich gerichtet ist, dann kannst du plötzlich sprechen. Ähm, und das hatte man hier halt nicht. Also die Leute waren trotzdem irgendwie aussagefähig und bestimmt wurde auch viel geschnitten, dass es das natürlich ein bisschen besser wirkt. Aber man hat dann auch Momente, wo es halt eben nicht inszeniert ist, wo Pharrell Pharrell da steht und einfach dreimal hintereinander den gleichen Satz sagt und den Raum mhm. verlässt und weggeht und dann so eine Shaking-Cam ihm folgt. Und man sieht ja, da hat halt jemand gerade eine, eine echte Emotion, die nicht irgendwie geskriptet ist und wo sich nicht drüber, wo nicht drüber nachgedacht wird, wie das denn auf die potenziellen ZuschauerInnen wirken könnte in naher Zukunft. Und genau das fand ich sehr stark an dieser Dokumentation.
2: Das finde ich ja spannend, diese Frage nach Authentizität, weil du sagtest jetzt dieses bezeichnende Wort authentisch, andererseits sagt aber Kanye West auch an einer Stelle, hey, ich bin Schauspieler, das, was ich hier mache, spiele ich. Er hat sich auch lange dagegen gesträubt, die Doku zu veröffentlichen, weil er irgendwie gesagt hat, er braucht eine gewisse Distanz zu. Habt ihr das Gefühl, die Medienfigur Kanye kann, selbst in solchen Momenten, die vielleicht etwas privatere Natur sind, authentisch sein? Und ist das für euch interessant, diese Frage, ob man da den echten Kanye oder was auch immer die unsere Vorstellung davon ist, sie, zu sehen bekommt? Es geht mir irgendwie nicht nur um einen authentischen Kanye, weil man,
1: weil er sich ja selber auch als als Kunstfigur sieht, so und als, mhm. insin, als inszenierte Figur und irgendwann dann ja sogar sehr direkt sagt, dass er sich jetzt eine Rolle spielen möchte und, äh, ja, wie du auch schon sagtest, es ihm unangenehm wäre, zu einem Zeitpunkt X diese Dokumentation jetzt zu veröffentlichen. Mir ging es vor allen Dingen ähm, darum, dass es äh, sich zumindest so angefühlt hat, wie authentische Momente, die gezeigt wurden. Mhm. Was Kanye daraus gemacht hat oder wie er sich dann inszeniert hat oder wie er ähm, selber den Moment genutzt hat, ist das eine, aber wie die Menschen um ihn herum auf ihn reagiert haben. Das fühlte sich sehr... Authentisch an, also wirklich wie, wie echte Momentaufnahmen. Mhm. Die Sache ist, weil, also ich finde es generell immer
3: schwierig einzuschätzen, ob eine Person jetzt authentisch ist, die Total, man nicht ja. kennt. Ne? Das ist natürlich immer auch so ein bisschen so aus der Distanz raten und, und sich denken, mhm. okay, aber bestimmt hier die Kunstfigur, er hat doch mal das gesagt und so. Das finde ich so ein bisschen schwierig. Da würde ich mich jetzt auch gar nicht unbedingt ähm, zu so einem finalen Urteil hinreißen lassen wollen. Aber ich habe schon auch das Gefühl, es fühlt sich sehr echt an. Es fühlt sich gerade zu Beginn. Und deswegen, ich, ich bin sehr gespannt auf die Diskussion zum Ende der Doku hin, weil da ist die für mich auch so ein bisschen auseinandergefallen. Aber gerade zu Beginn, es fühlt sich echt an. Weil damals eben auch noch keine ne? Es war irgendwie so ein bisschen, ja, das ist Kudi, der filmt jetzt hier mit, wir machen eine Dokumentation. Aber das jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es dazu offensichtlich noch keinen konkreteren Plan gab. Sondern Kanye dachte, er wird es auf jeden Fall schaffen. Und wenn er es schafft, so kam das zumindest für mich rüber, dann hat er genug Videomaterial, um eine Doku daraus zu bauen, die so sein Triumph erzählt. Aber es gab damals noch nicht klar, wir brauchen diese Szene, wir brauchen diese Szene. Und deswegen wird jetzt nur genau das gefilmt, sondern die Kamera ist einfach immer gelaufen. Und alle waren so, ah, okay, das ist Kudi, den kennen wir eh schon cool. Dann ist es okay, dass er jetzt filmt. Also deswegen... Dieses Gefühl von Authentizität oder zumindest von einer gewissen Ungestelltheit, das hatte ich durchaus auch. Was ich ähm, spannend fand, waren immer so ein bisschen die Momente, ähm, wo, wo ich das Gefühl hatte, man kann jetzt in Kanis Gesicht sehen oder es fühlt sich so an, als würde er jetzt was sagen und er glaubt sich das aber selbst noch nicht so richtig. Und er wartet dann erstmal ab, wie die andere Person darauf reagiert und lenkt dann im Zweifelsfall nochmal ein. Es gab eine Szene, die fand ich total spannend. Ich glaube, die war in der zweiten Folge, wo er ähm, gegenüber dem Rapper ähm, Rhymfest, glaube ich, äh, sagt: äh, Ja, alle würden immer sagen, Jay Z sei ein Genie, aber er sei doch auch ein Genie. Und äh, Rhymefest sagt so: ähm, Du kannst nicht über dich selbst sagen. Dass du, genau, und er war sauer auf Rhymefest, weil der gesagt hat so, nee, glaube ich nicht. Und dann haben sie da so ein bisschen so hin und her diskutiert. Und dann meinte Rhymefest irgendwann so, nee, du, du kannst einen guten Job machen. Und wenn dann ah, es liegt bei anderen Leuten zu sagen, dass du ein Genie bist. Du kannst das nicht über dich selbst sagen. Du bist brillant, aber du bist für mich noch kein Genie. Beweis es erstmal. Und dann sieht man, wie, wie Kanye merkt, so der Raum dreht sich gerade so ein bisschen gegen ihn. Und ihm wird gerade nicht geglaubt, was er sich über sich selbst einzureden versucht. Und dann lenkt er so ein und dann lächelt er so unsicher und er ist so nee aber was ich eigentlich meinte war ich habe mich ich mhm. habe mich gerade drüber Lust, ich finde es eigentlich witzig dass du mir auf den Kopf zu sagst dass ich noch kein Genie bin so also sowas was man dann in, in beim späteren Kanye sich gar nicht mehr vorstellen kann aber es gab lauter so kleine Momente fand ich die sich sehr sehr menschlich angefühlt haben gerade in Verbindung mit seiner Mutter und äh, so alten Freunden, die ihn eben auch schon ein bisschen länger kennen. Und deswegen würde ich schon gefühlt zu so diese Frage nach der Authentizität und fühlt sich das echt an, das würde ich schon unterstreichen, glaube ich.
1: Für mich war auch so ein äh, großer Faktor, der mir auch irgendwie im Nachhinein erst aufgefallen ist, dass ähm, diese Doku eigentlich fast keine, also vor allen Dingen in den ersten beiden Folgen, nicht, also kein, keine B-Rolls hat oder so. Also dass da irgendwie... Niemand so richtig hingegangen ist und hat gesagt so, ja, ähm, lauf jetzt mal den Gang entlang, ähm, das können wir dann irgendwann als B-Roll nutzen, also als irgendein belangloses Bild, was wir unter Text oder traurige Musik legen können oder sowas. und das ist äh, immer sehr, ja, sorry. Nee, sag ruhig. Nee, ich, ich dachte,
3: du wärst du warst schon fertig, deswegen wollte ich dich was ergänzen. Nein, echt? Okay. Ja. <lacht> ähm, voll. Also, aber auch später so, Kanye ist immer im Fokus. Es gibt, ja. ich glaube, das ist in der dritten Folge, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber wo seine erste große Yeezy und gleichzeitig Album-Pre-Listening-Show irgendwie ist. Und da laufen Leute über, es gibt eine richtig große Show, Leute laufen über einen Laufsteg in den Klamotten. Die Kamera ist die ganze Zeit nur auf Kanye, wie er sich über seine eigene Show freut. Aber die Show wird nicht gezeigt, weil es geht nicht um die Show. Es geht um Kanye und das ist wirklich hm. so, dann auch wirklich so dieser amateur den du vorhin auch schon angesprochen hast, ähm, der steckt da total drin. Ich glaube, deswegen gibt es auch ganz, ganz viele so Filmkritikerinnen und Filmkritiker, die sagen, für sie ist das keine gute Doku, weil sich das gar nicht wie eine Doku anfühlt. Das fühlt sich einfach an wie, jemand hat die Mottenkiste aufgemacht und jetzt gucken wir die
2: VHS-Kassetten gemeinsam an. Gab es denn noch mehr Momente, wo ihr das Gefühl habt, dass diese Lebendigkeit besonders zum Tragen kommt? Also einer für mich wurde schon erwähnt, dieser Moment, in dem Pharrell wirklich irgendwie von, ich glaube, Through the Wire so völlig fasziniert ist und so eine Laufbewegung macht und die Kamera dann auch diese Bewegung nachvollziehen muss und so. Aber ich glaube auch gerade diese Momente, die Lisa angedeutet hat, wo so ein bisschen, ich sage mal, Fassade bricht, wo man kurzzeitig das Gefühl hat, man kann einen der beiden Protagonisten, sowohl Kanye als auch diesen Regisseur Kudi, der immer präsenter wird, so ein bisschen aus dieser Tatsache herausfallen sehen, dass gerade da eine Kamera läuft. Also ich finde gerade zwei Momente für Kudi da sehr bemerkenswert, der später immer mehr Distanz aufbaut zu Kanye und dann einmal erfährt, dass der jetzt nach ersten Erfolgen als nächstes mit Hype Williams zusammenarbeiten möchte und da funktioniert der Moment ganz ähnlich, da ist zuerst so eine tiefe Irritation, eine Enttäuschung, ein Gefühl von Verraten sein. und dann verwandelt sich das auch vielleicht genau wie bei diesem Genius-Moment am Anfang der dritten Folge in etwas, das so weggelächelt wird. Michaela, gab es für dich noch Momente, die so besonders ähm, ja, ich meine, authentisch ist immer so ein schwieriger, so ein stark konnotierter Begriff, aber wo halt plötzlich so ein Gefühl war, das hätte man nicht scripten können, das ist so aus diesem Moment herausgeboren. Also ich... Hab wirklich
1: jede Szene geliebt, wo ähm, halt die Musiker zusammen im Studio waren oder in irgendeinem Raum waren und man da gesehen hat, wie in diesem Moment gerade Tracks entstehen oder wie Lines entstehen und äh, wie sie dann rappen und sich gegenseitig feiern oder sich, ähm, also wenn wenn Kanye dann in, in der Booth ist und dann äh, der Produzent und Jay-Z ihm dann so sagen, so, nee, mach mal so, mach mal so, ja, so ist geil. Machen wir so. Und das waren so Momente, das dass, dass kann man halt nicht, also das kann man halt nicht stellen. Das sind einfach Momente, die wir da beobachten durften, in denen halt äh, ja ein Stück weit Musikgeschichte geschrieben wurde. Und ähm, wie das dann kondensiert wurde oder wie viel Leerlauf zwischen all diesen Momenten war, ist ja das eine. So, es wurde halt so geschnitten, dass man das Gefühl hatte, man war halt so mittendrin und ich habe mich sogar ich habe die Doku komplett alleine geschaut ich habe mich trotzdem dabei äh, erwischt wie ich mehrfach so gelächelt habe wenn die dann da musiziert mhm. haben oder selber auch mit dem Kopf genickt habe weil ich mir so dachte ja man richtig geil ich bin gerade dabei so und das das finde ich so stark und das sind halt so Dinge die die kannst du nicht durch irgendwelche Actors nachstellen, die kannst du nicht äh, mehrfach hintereinander aufnehmen. So, hey Jay Z, so wie du da gerade ähm, mit dem Kopf genickt hast, kannst du das kurz nochmal machen. Die Kamera war gerade unscharf oder war gerade nicht auf dich gerichtet. Das geht halt nicht. Und das sind halt, mhm. das sind halt die die großen Stärken dieser Art von Dokumentation.
2: Ja, ich hätte mir da fast noch mehr von gewünscht. Es gab hm. ja jetzt vor kurzem erst die Beatles-Dokumentation Get Back, wo eigentlich nur Aufnahmezeit gezeigt wird, inklusive Herumsitzen und irgendwie miteinander sprechen. Und da fand ich auch die schönsten Momente, wenn so aus dem Nichts ein Song geboren wird. Und davon haben wir hier jetzt nicht allzu viel, aber schon genug, um sehr interessante... Ja, und auch vor allem sehr mitreißende Momente, wie Michaela schon beschreibt, zu sehen. Aber ich möchte vielleicht noch mal die Frage stellen, so ein bisschen kritischer. Ich habe das vorhin so angedeutet. Wir haben ja den Regisseur da, der auch versucht, Dramaturgie zu schaffen, der in der ersten Folge sagt, oh je Kanye wird nicht so richtig äh, als Rapper ernst genommen, sondern nur als Produzent. Und in der zweiten Folge wird es daraufhin gebogen, so ein bisschen würde ich sagen, oh, jetzt ist er gesigned, aber sein Label nimmt ihn immer noch nicht ernst. Fandet ihr dieses Hinschreiben auf ein bestimmtes Ziel, so eine fast klassische Spielfilmdramaturgie? hat euch das nicht aus diesen lebendigeren, authentischeren Momenten so ein bisschen rausgerissen? Oder wie ging es euch damit?
3: Ähm... Um Nee. <lacht> nee, also, weil weil das war ja schon da. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt so auf Zwang haben wir noch irgendein Bild, wo er traurig aussieht, weil er muss jetzt traurig sein oder so rausgesucht wurde. Ich finde, das hat sich in den ersten zwei Folgen schon sehr organisch auch angefühlt. Für mich hat es in, in der dritten Folge nicht mehr funktioniert, muss ich sagen, weil um da vielleicht, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorgreife, aber das, man, man merkt halt auch zunehmend über, über die Zeit hinweg, in der dieser Kudi eben Kanye auch begleitet, dieser Kontakt reißt immer mehr ab. So, weil Kanye mhm. in ganz anderen Sphären unterwegs ist, dann äh, in L.A. auch lebt, ähm, kaum noch irgendwie so mit, mit alten Bekannten auch abhängt. Und dann ähm, haben wir auch immer mehr Ausschnitte aus so News-Sendungen oder, oder so ganz klassische, ikonische Kanye-Momente wie dieses George... Bush doesn't care about black people und so, ähm, was dann reingeschnitten wird. Und da habe ich dann irgendwann, da hat mir dann diese, diese Off-Stimme, die einen da so ein bisschen durchleitet, da dachte ich mir dann irgendwann so, okay, hm, für mich bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt jemandem dabei zuhöre, der mir nur noch aus der Distanz erzählt, dass sein bester Freund von früher nicht mehr ans Telefon geht. Ähm, da fand mhm. ich es dann so ein bisschen, da hat da hat mich die Geschichte so ein bisschen verloren, weil ich mir dann nicht mehr ganz so klar war, was erzählen wir hier noch? Weil eben die Bilder nicht mehr da waren, die das gestützt haben. Da musste man dann was suchen. Da musste man dann was zusammensuchen. Aber so zu Beginn, für mich war das schon Ich fand das schön, ich fand es ungewöhnlich, ich fand es sehr nah. Für mich war das sehr Das klingt jetzt richtig dämlich, aber für mich war das sehr Hip-Hop irgendwie okay. auch, sehr unprätentiös. Ja, ja, wir hängen jetzt hier ab und keine Ahnung, mal gucken. Und okay, jetzt kommt Jay-Z noch vorbei und jetzt entsteht ein krasser Song. Oder okay, jetzt sind wir nachts bei MTV, weil wir kennen da jemanden. Und äh, mit dem machen wir jetzt äh, ein Musikvideo, weil das Label das nicht bezahlt. Also das war alles so sehr Weiß ich nicht, für mich hat sich das schon richtig angefühlt, als dann eben diese Verbindung nicht mehr so da war, ging mir das auch so ein bisschen flöten und dann kam eben auch mehr von diesem Kudi noch mit rein und Familienaufnahmen von seiner Tochter, um da irgendwie noch so eine Parallele herzustellen zu Kanye, der dann äh, auch sein mhm. erstes Kind in einem dann doch irgendwie ähnlichen Zeitraum bekommen hat, da war es mir dann gezwungen, so ein bisschen aber zu Beginn hat das für mich total gut funktioniert.
2: Genau, irgendwann in der dritten Folge kommt eine längere Montage, die, glaube ich, sechs Jahre überbrückt mit einer Parallelmontage von auf der einen Seite den Bildern von äh, Kudis heranwachsenden Kindern und auf der anderen Seite eben den immer größeren Erfolgen von Kanye. Wir haben über Kudi schon immer so ein bisschen am Rand gesprochen, aber lass uns doch noch mal diese starke Involvierung, diese Tatsache, dass er zu, zur zweiten Hauptfigur wird sprechen, dass äh, er so stark die Perspektive des Films ist. Ich bin da sehr geteilter Meinung. Einerseits, finde ich, schafft das einige der reizvolleren emotionalen Momente. Ich finde tatsächlich diese wachsende Distanz irgendwie auch interessant. Andererseits denke ich schon oft, Kanye ist so eine einnehmende Persönlichkeit, so eine große Präsenz irgendwie. Warum drängt sich da einer die ganze Zeit nach vorne? Warum quatscht da immer jemand von der Seite rein? Michaela, wie ging es dir denn mit dem? Hast du dir irgendwann gedacht, nein, genug? Oder hast du gedacht, Kudi ist ein Cutie und gehört in dieses Movie? <lacht>
1: ähm, also ich bin auch ein Ich war, während ich das geschaut habe, ein wenig zerrissen. Weil es ist natürlich schon seltsam, eine Dokumentation über eine Person zu sehen und dann zu sehen, wie sich der ähm, ja Dokumentarfilmer selber und sein eigenes Leben und seine Geschichte mit inszeniert. Das war gewöhnungsbedürftig und ich dachte mir halt so, hä, sollte das so sein? Also warum warum tut er das? Aber für mich war das der eigentliche rote Faden dieser Dokumentation. Also du hast zwar diese Dramaturgie angesprochen, die er versucht hat äh, aufzubauen, aber der der rote Faden in diesem Ganzen war halt nicht nur Kanye, sondern auch diese Beziehung. Und während halt äh, Kudi, der äh, Dokumentarfilmer, für ähm, den alten Kanye oder den den früheren Kanye mitstand oder das frühere Leben von Kanye, ähm, Sieht man halt während der Dokumentation, wie Kani sich immer weiter von diesem, von diesem alten Leben mhm. verabschiedet, beziehungsweise
2: entfernt? Er formuliert es ja einmal so: ich kenne Kanye, aber ich kenne nicht Yeezy. Also, das ist die Trennung, genau. die er macht, dass da stärker so eine Kunstfigur entsteht. Ähm, aber, also, das heißt, allgemein ist diese Integration von Kudi von sich selbst im Film so ein bisschen gemischt hier aufgenommen worden, hatte ich den Eindruck. Aber ich glaube, die stärkste Trennung im Film oder die stärkste Zäsur nehmen wir mit der dritten Folge wahr. Wir haben das hier schon angedeutet, da geht's von Originalmaterial so nach und nach hin zu so einer Mediencollage. Da entsteht was Neues, da entsteht eine neue Art von Bilderordnung. Ähm, was ist für euch der große Unterschied, was habt ihr in dieser letzten Folge gesehen? Und habt ihr das Gefühl, es wäre besser gewesen, man hätte früher aufgehört? Wäre das eine, ein, ein runderer, in sich geschlossenerer Film ohne die letzte Folge? Oder, Lisa, was, was meinst du, schneiden wir die besser weg oder lassen wir sie drin?
3: Ähm, das ist eine total schwierige Frage, bei die ich mir tatsächlich, seitdem ich die letzte Folge gesehen habe, auch den Kopf zerbreche. Einerseits finde ich gerade diese Entwicklung von jemandem, ne, den man, man am Anfang noch beklatscht, weil der so für sich einsteht. Es gibt eine Szene, ähm, ich glaube in der zweiten Folge, wo er bei so einem Schulfundraiser irgendwie ist, den seine Mutter mit organisiert hat und der sitzt auf der Bühne und beantwortet so Fragen von ähm, Schülern und Schülerinnen. Und, und er sagt im Endeffekt, und, und das ist dann wieder so dieses in sich selbst Glauben-Ding, so man lernt, dass man immer, wenn jemand sagt, oh, das ist ein gutes Album, dann soll man so sagen, oh, meinst du wirklich, oh, danke schön. Er sagt so, nee, ich weiß, dass es ein gutes Album ist, ich habe da hart für gearbeitet, so es ist ein perfektes Album und äh, das werde ich auch sagen. Und da denken die Leute, ich bin arrogant. Und, das, und, und da, ne, da innerlich habe ich da geklatscht und dachte mir, der hat recht. So natürlich und man muss sich nicht immer so duckmäuserisch geben und es ist wichtig für sich selbst einzustehen und es ist wichtig, einen Wert in sich selbst zu sehen. Und diese Erzählung, man begleitet ihn, die zieht sich ja so durch, diese Erzählung, zu Beginn beklatscht man ihn, man wünscht ihn, dass er das jetzt schafft, weil man ja weiß, dass das ein Ausnahmemusiker ist. Und dann kippt das einfach in der dritten Folge und ich glaube, das macht es dann so noch mal zusätzlich emotional, dass man dann plötzlich merkt so, okay, wo hat der mich jetzt eigentlich verloren?
2: Was Warum ist es okay für mich, wenn verloren? jemand
3: denkt, der ist vielleicht ein Genie? Weil ich mir denke, ja stimmt, der ist ein Genie, ich liebe seine Musik. Und wo ist dann der Schritt, wo ich sage, aber jetzt findet er sich ein bisschen zu sehr geniemäßig. Und deswegen finde ich diesen Schluss schon interessant. Ich bin mir nicht sicher, wie man das besser hätte lösen können. Vielleicht ist dann doch tatsächlich so diese Freundschaftserzählung da nicht mehr die richtige. Vielleicht hätte man das dann auch ganz konsequent an der Stelle, wo er sagt, aber ich kenne Jeezy, ich kenne Jesus nicht, richtig auch noch mal so einen Bruch in der Erzählweise bringen müssen. Und da holt man dann andere Leute rein, die dann was dazu sagen können. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist es eben nicht mehr Kudi, der über seinen Freund spricht, sondern dann machen wir diese Distanz noch mal deutlicher und gucken mit Abstand drauf, weil ja dann offensichtlich ein Abstand existiert, anstatt dann doch weiter zu versuchen
1: oder zumindest die ganze Zeit darüber zu
3: sprechen, dass einem die Nähe fehlt.
1: Ich glaube, der Bruch ähm, passierte für mich vor allen Dingen darin, als ich gemerkt habe, beziehungsweise als quasi dem den Zuschauenden nahegelegt wurde, dass äh, bei Kanye irgendwann ein, ein Bruch geschehen ist, wo er zum Beispiel am Anfang ist er für seine Musik und für seine Kunst eingestanden und hat gesagt, das ist das, wo ich meinen, meinen Wert sehe. Ich bin Rapper, meine Musik ist etwas wert, das, was ich rappe, ist etwas wert und dass er dafür eingestanden ist. Doch mit der Zeit ist er nicht mehr für seine Kunst eingestanden, sondern halt für sich. Also, für sich als Person, für seine Gedanken. Er ist für Kanye eingestanden. Und das ist halt, glaube ich, so dieser Punkt, wo er so krass unsympathisch wird. Wo man dann irgendwie nicht mehr mitkommt. Weil man sich so denkt, ja, du, du, du sollst, und das ist, das sollst du auch sein, du sollst selbstbewusst sein in dem, was du tust. Nur, dass es einfacher ist, für Menschen zu akzeptieren oder beziehungsweise das zu sehen, dass er seine Kunst verteidigt und dass er da seinen Wert drin sieht. Aber dann irgendwann sein, ja, viele nennen das dann halt Größenwahn als in seiner Person dazu, also zu akzeptieren und irgendwie zu verstehen und zu sagen so, okay, er, er sagt jetzt, wir sollen ihn und seine Meinung akzeptieren, Punkt. Dann ist so die Frage, aber wieso? Also was macht dich dann besser? Denn dass er ein, ein unstreitbares Genie ist oder ein extrem begabter, talentierter und hart arbeitender Musiker ist, war, wie auch immer, und jetzt auch Designer, das das kann man ja nicht verneinen. so Und das ist das, wofür man diese große Bewunderung hat und haben kann. Nur dieses Blinde einstehen für die eigene Person, das ist ja das, was Menschen dann Größenwahn nennen, wo sie sich denken, okay, es ist befremdlich, wenn sich jemand ein Gott nennt. So.
2: Habt ihr das, das Gefühl, da die Doku ist hm. Habt ihr das Gefühl, die Doku ist da kritisch genug? Ich habe in verschiedenen Kritiken gelesen, Leute haben gesagt, da ist ein Freund, der einen anderen inszeniert und der stellt sich auch ein bisschen vor den, der geht nicht auf jeden Skandal ein, der redet nicht da groß drum, dass der Sklaverei als frei gewählte Entscheidung bezeichnet hat oder Harriet Tubman kritisiert hat, dass Donald Trump seinen Bruder genannt hat, dass er R. Kelly und Bill Cosby verteidigt hat, das kommt vor, Das wird vielleicht angesprochen, aber es hieß an vielen Stellen, und ich weiß auch nicht, ich glaube, das ging mir manchmal auch so, die Tragweite von vielen dieser Aussagen, auch wenn er in Tracks zum Beispiel die Erfahrung von Afroamerikanern mit dem Holocaust vergleicht oder sowas, das wird sehr wenig angesprochen. Ist das ein vielleicht als Gesamtwerk zu hagiografisch? Habt ihr euch manchmal mehr Kritik an diesem riesigen Narzissten gewünscht, die irgendwie in die Inszenierung oder in die Dokumentation so hineinspielt.
3: Was hast du gerade für ein Wort verwendet?
2: Hagiografie.
3: Ja, kannst du es kurz erklären? Sorry, später ist Freitagabend.
2: Nein, klar. Das ist ein ursprünglich aus dem christlichen Wortschatz stammender Begriff, der im Endeffekt so eine Art Heiligsprechung in Form von zum Beispiel einem Text oder einer Dokumentation, also ein rein unkritisches Werk, das nur positive Seiten von jemandem beleuchtet ist, eine Hagiografie.
3: Okay, hervorragend, vielen Dank, jetzt bin ich klug ähm, alles alles, Alles gut, alles gut. Vielleicht haben jetzt auch die Leute, die uns zuhören, noch was gelernt. Das ist doch hervorragend. Ähm, also ich glaube, man kann, was die Dokumentation ja von Beginn an nicht macht, ist Kanye als Teil von dem größeren Ganzen zu sehen. Die Umwelt spielt ja nur eine Rolle in dieser Dokumentation, wenn sie, sich, wenn sie mit Kanye im Bild ist. Es gibt keine größere Erzählung rum Außer wenn die Distanz zu groß wird, Kanye nicht mehr im Bild sein kann, weil sich Kudi nicht mehr im selben Raum wie Kanye befinden kann. Dann geht es darum, oh, was sagen denn die anderen? Was passiert denn um ihn herum? Aber ansonsten ist die Dokumentation ja einfach eine Erzählung von unmittelbarer Nähe und eine Erzählung auch irgendwie von einer Freundschaft über 20 Jahre hinweg. Und ähm, mhm. die Sache ist, ich habe ein riesengroßes Problem damit, was äh, Kanye sagt und tut. Sei das jetzt äh, die Tatsache, dass er irgendwie seiner, seiner Frau keine Scheidung zuwilligen will und deren neuen Freund bedroht und seine Fans auf den Hetzt. Oder dass er bei einer Donda-Listening-Party sich jemanden wie Marilyn Manson auf die Bühne holt, äh, um zu provozieren, dem von mehreren Frauen vorgeworfen wird, dass er sie vergewaltigt hat, was er zum Teil in Interviews vor Jahrzehnten mehr oder minder schon zugegeben hat. Also das ist so, ich finde, ich habe jetzt fünf Milliarden Mal gesagt, wie sehr ich Kanye Musik liebe, aber ich, ich finde nicht, dass man ihn nicht kritisieren darf. Und ich finde, dass es auf jeden Fall wichtig ist, das irgendwie einzuordnen. Ich glaube nicht, dass diese Dokumentation der richtige Weg dafür ist. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob es eben so gut war, in der dritten Folge dann so eine Halbdistanz aufzumachen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man einerseits suggeriert, mhm. man guckt da jetzt so von außen und größer drauf, aber gleichzeitig in den Situationen, wo eben Kudi Kanye vor der Kamera hat und mit ihm spricht, dann wieder an diesem sehr nahen dran ist, wo er dann eben nicht sagt, äh, Kanye, du hast das und das und das gesagt, kannst du es mal bitte erklären, was soll die Scheiße? Sondern eben spricht, wie man mit einem jahrelang Freund spricht. Aus einer Besorgnis heraus, wenn man sieht, dem geht es offensichtlich nicht gut. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, habe ich glücklicherweise nicht, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so Verschwörungstheoretiker im engeren Freundeskreis und ich setze mich mit denen hin und ich will rausfinden, was zur Hölle da los ist, dann ähm, hole ich nicht meinen Rechercheblock raus und sage, okay, folgendes, bitte verhalte dich dazu, was hast du damit gemeint, das ist eine Falschaussage, sondern setze ich mich hin und packe meine Hand auf deren Schulter und sage so, was, was machst du
0: denn?
2: Mhm. Aber deine Privatgespräche mit Freunden erscheinen wahrscheinlich auch nicht auf Netflix und werden von der breiten Öffentlichkeit. Genau, genau, aber
3: das, das, ist, das ist ja oder? das, was die Dokumentation ist. Ne, Das ist ja das, mhm. was die Dokumentation tut. Das ist das, was Kudi von Anfang an machen wollte. Und wo er dann eben nicht von 0 auf 100 äh, gesagt hat, okay, ich habe dich jetzt, keine Ahnung, 15 Jahre lang auf Homie-Basis gefilmt. Und wenn ich jetzt wieder dazu stoße, dann bin ich plötzlich der krasse investigative Journalist. So mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, diese letzte Folge, da, da stimmt sehr viel tonal für mich auch nicht. Die, fühlt sich nicht. die fühlt sich komisch an, die fühlt sich unausgegoren an. Ich finde, da hätte man sich für eine Sache entscheiden müssen.
2: Michaela, wir haben gerade schon gesagt, der Film ist super nah an ihm dran. Eigentlich gibt es in dieser Doku nicht viel mehr, als Kanye reproduziert man damit nicht zu sehr seine eigene Perspektive? Ist das nicht die Art von Film, die ein Narzissten irgendwie in seinem Weltbild bestätigt? Wäre da mehr Kritik notwendig gewesen? Ähm, ich weiß nicht, ob ich
1: direkt darauf antworten kann, aber ich hätte noch irgendwie einen, einen Zusatz dazu, wie, warum für mich diese dritte Folge so ein bisschen gebrochen ist und warum die Tonalität mhm. irgendwann nicht mehr gestimmt hat. Ähm, ich glaube, Kudi hat einfach versucht, aus einer Art Sehnsucht an diese Freundschaft von damals anzuknüpfen und äh, hat so diese diese bisschen anstrengende, bisschen sehr anstrengende äh, christliche Nächstenliebe am Start und ähm, dieses äh, auch so ein beobachtendes Unverständnis gegenüber Kanye. Er versucht weiter, diese ihn zu dokumentieren und irgendwie kommt auch irgendwann so in so eine in so eine weirde in so einen weirden bevormundenden Ton irgendwie rein. Und auch wenn ich manche Parts davon ähm, nett fand, also in in dem was er getan hat, nämlich dass er sich dagegen entschieden hat, Kanye in seinen in seinen Rants quasi zu filmen und aufzunehmen und eben diese, diese ewig langen Reden, die über, von bei A anfangen und bei Z aufhören, dass er diese, diese Momente, die er einfach nicht versteht und nicht in sein, an seinem langjährigen Freund erkennt, dass er die nicht mehr aufnehmen wollte. Hätte er einfach die Kamera beendet, wäre es noch ein bisschen besser gewesen, als das dann auch noch zu kontextualisieren. Also beim ersten Mal, als er die Kamera ausmacht, sagt er auch so, dass es sich nicht richtig angefühlt hat, ihn jetzt dabei aufzunehmen, weil er noch nie Kanye mhm. diese diese Seite von Kanye gesehen hat und später, ähm, also gegen Ende der Dokumentation, als Kanye ähm, ähm, recht laut in einem in einem Private-Jet äh, etwas rappt und ähm, das auch schon sowas ja sehr so Chanting-mäßiges hat, so also, er da rumschreit, ähm, macht er auch einfach wortlos die Kamera aus und es endet irgendwann in ganz weirden Bibelgebet, irgendeinem oh Gott, Gebet ja. quasi und und auch diese diese Aufnahme von, wo er sich selber im Hotelzimmer aufnimmt, also cool und sagt so, ja, ich, ich denke an seine Mutter und an meinen Vater, dass sie auf uns herabschauen und so Tränen in die Augen und I will pray for Kanye und das ist so diese dieses ich muss leider sagen, ekelhaft Bevormundende und auf der einen Seite sieht man ja, er 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 versteht nicht, was da gerade passiert. Er versteht nicht, was da mit seinem langjährigen Freund passiert und er versteht auch seine, seine Aussagen nicht, das, was er tut, nicht und versucht es auch nicht anzusprechen. Er versucht vielleicht einfach, da zu sein und zuzuhören. Und er versucht ja auch irgendwie, für Kanye da zu sein. Oder in einer Szene im Auto, wo man Kanye kaum erkennt, weil er so nah aufgenommen wird mit Gegenlicht und äh, man hört Kudi vorne im Auto einfach nur irgendwas gefühlt predigen und Kanye antwortet und es zeigt sich noch mal von seiner verletzlichen Seite. Aber dieses ganze darüber reden und wenn man das kontextualisiert, dann nur in irgendeinem so christlichen ähm, gottesfürchtigen Zusammenhang. Und das ist so ein, so etwas, wo das irgendwann für mich, wo das mich verloren hat, so weil das dann auch bei mir irgendwann so ist das jetzt eure Lösung, ist das die die Lösung, wie ihr mit eurer Freundschaft und eurer Beziehung und mit diesen Aufnahmen und dieser Historie umgehen wollt? Also das hinzunehmen und diese diese ganzen Schnipsel aus Kanye's Leben einfach zusammenzuschneiden und dann am Ende da keine Ahnung, das beste Zitat von bibelzitate.de drüber zu legen?
3: Das fand ich auch unfassbar, also da dachte ich zu, zum Ende wirklich kurz so, okay, Moment, habe ich so Sekundenschlaf und ich habe nicht verstanden, ja. wie wird es an diesem <lacht> Schlussgebet angekommen? Es hm. hat für mich auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, was da gesagt wird und wo das jetzt herkommt und warum und ich muss sagen, ich finde es super spannend, was du gesagt hast mit dir, hast du das Gefühl, irgendwie jemand versucht halt irgendwie nochmal auch an so eine Freundschaft anzuknüpfen, die vielleicht gar nicht mehr da ist und, und das ist irgendwie, ich hoffe, ich habe dich da richtig verstanden. Und ja. ähm, das, das, das war auch mein Gefühl. Auch gerade in diesem, in, bei dieser Autofahrt da ähm, oder bei einer anderen Autofahrt, aber es findet auch in einem Auto statt, äh, telefoniert äh, Kanye mit seinem Vater zum Beispiel. Und äh, Kudi ruft dann irgendwie so aus dem Hintergrund so, ähm, hey Pop, ja, wir, wir kümmern uns um ihn, wir passen auf ihn auf. Und Kanye dreht sich so um und sagt so, mehr oder minder, kein wörtliches Zitat, Warum sprichst du denn mit meinem Vater? Der weiß überhaupt nicht, wer du bist. Ja. So und und das ist halt irgendwie dann auch so ein bisschen und, und es tut mir leid, das zu sagen. Aber ich hatte stellenweise auch das Gefühl, dass auch diese Frustration darüber, dass Kanye ihn dann eben nicht mehr überall mit hinnimmt oder dass er dann eben nicht mehr so wichtig ist, hat sich für mich stellenweise so angehört, als hätte da jemand einfach Angst darum, so von seinem, weiß ich nicht, von seiner Inputquelle so abgenabelt zu werden. Ich habe mich sehr sehr oft gefragt, okay, was was, Kudi, was machst du denn eigentlich beruflich die ganze Zeit, wenn du so von 0 auf 100 immer überall hinfliegen kannst, wenn Kanye sich mal meldet. So, wir finden raus, er hat auch ähm, zwischenzeitlich andere Filme gemacht, auch mit diesem äh, Chike und ähm, aber so dieses, ich, es, es gibt für mich gefühlt auch eine gewisse Abhängigkeit eben zwischen zwei Freunden, wo dann der eine einfach irgendwann zu einem unfassbaren Superstar geworden ist und der andere weiß, dass er davon profitiert, wenn er diesen Superstar filmen kann und da weiter irgendwie eine Nähe zu haben kann. Und das, ähm, da gab es so mehrere kleine Szenen, die ich ganz, ganz komisch fand. Und wo ich mir dann auch nicht mehr ganz so sicher war, geht es jetzt wirklich darum, einfach eine, ein ehrliches, nahbares, empathisches Bild von einem Freund zu zeigen, der vielleicht so, klingt jetzt auch sehr biblisch, vom rechten Weg abgekommen ist? Oder geht es irgendwie darum, sich selbst da auch so ein bisschen darzustellen, weil man eben schon so viel Zeit investiert hat, dass man möchte, dass man da am Schluss auch mit was rauskommt, was man dann an Netflix verkaufen kann? Was ein komischer Vorwurf ist, weil im Endeffekt jede Dokumentation, ne? also Niemand macht das irgendwie umsonst. so Deswegen alles cool. Aber ich finde, es gab so ein paar mhm. Stellen,
2: die haben sich für mich komisch angefühlt. Ich finde das überhaupt keine komische Frage oder keinen komischen Vorwurf. Weil das natürlich eine der zentralen Fragen von jeder Form von dokumentarischer Ethik ist. Wie weit wird der Autor, der Regisseur des ganzen Teil der Situation, wie weit greift er ein, wie weit strengt er sich in den Vordergrund und verdeckt dadurch vielleicht sogar seinen Gegenstand. Und das sehe ich hier an manchen Stellen durchaus gegeben. Ich finde tatsächlich ganz interessant, was hier in der letzten Folge am Ende so passiert. Wir erleben Kani ja eigentlich gar nicht mehr so richtig als Musiker, sondern eben primär als sowohl religiöse, christliche, als auch eben als politische Figur. Also ganz lange Passagen sehen wir, wie er irgendwie im Radio oder auf äh, YouTube danach dann Taka Carlsen hört und ihm bei allem zustimmt und so. Und es läuft ja auch, eine der letzten wichtigen Höhepunkte ist ja auch diese versuchte Präsidentschaftskandidatur. Und ich fände das spannend, hier jetzt noch von zwei Fans auch zu hören, wie nehmt ihr Kanye denn als politische Figur wahr? Also nicht im Sinn von, was glaubt ihr, was sind seine Überzeugungen und was nicht oder so, aber habt ihr das Gefühl, dass er als Künstler auch für irgendeine Form von politischer Position steht, die ihr greifen könnt? Oder habt ihr das Gefühl, das ist vielleicht wirklich alles nur Slogan, alles nur Schock, alles nur Teil von einer großen Inszenierung? Also wie habt ihr das hier am Ende erlebt, als er dann auch in den Präsidentschaftswahlkampf ging und so?
3: Ich, ähm, ich glaube gar nicht mal, dass das kalkulierter Schock ist. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Kanye, wenn er in Tränen ausbricht und plötzlich der Meinung ist, dass Abtreibungen Mord sind, ich glaube, dass er das in dem Moment wirklich glaubt. Stimme ich ihm zu, zu tausend Prozent nicht. Finde ich, dass er, ähm, dass er sich politisch engagieren sollte, wenn er diese Art von Meinung vertritt, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube nicht, dass das so eine Meme-Kampagne war von ihm. Ich glaube, er dachte wirklich Vielleicht, weil ihm, das, weil ihm da Leute zugestimmt haben. Gibt es ja auch genug, wenn Leute sehr erfolgreich werden. Dass es dann einfach sehr viele Menschen im Umfeld gibt, die alle immer klatschen und sagen, super Idee, mach das auf jeden Fall. Oder halt einfach zumindest nicht widersprechen. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass äh, Kanye auch in seiner Präsidentschaftsambition äh, nicht unbedingt von Leuten, die in ihm musikalisch diese, diesen wichtigen Menschen sehen oder die ihn verfolgen seit Jahren, unterstützt wurde, sondern tatsächlich eher von so Right-Wing-Meme, mhm. Politik, haha, alles ist eigentlich egal, äh, Leuten gefeiert wurde. Deswegen, ich, ich finde das ganz, es ist mir auch unangenehm tatsächlich, darüber zu sprechen, weil mich das ganz, ganz betroffen gemacht hat. Irgendwie und weil dann, mir, mir in das mir, weil das in mir natürlich auch die Frage so aufwirft okay ist es dann will ich die Musik dann noch hören wenn ich das Gefühl habe die Person die hinter dieser Musik steht und ich liebe diese Musik wenn diese Person zu einem Menschen wird den ich nicht vertreten kann überhaupt nicht und das deswegen ich ist es sehr sehr schwierig sorry. irgendwie
2: ich finde das spannend, weil ich finde, man sieht in der letzten Folge ja schon, dass deine Überzeugungen, die er nach außen trägt, nun durchaus anschlussfähig sind bei der politischen Rechten. Also zum Beispiel dieser Prosperity Gospel, das Wohlstandsevangelium, dieser ähm, ursprünglich aus dem Calvinismus irgendwie stammende Gedanke, dass alles, was man macht, alles, was man an Wohlstand sammelt, eine Belohnung von Gott ist und dass man gar nicht in irgendeiner Form von Austausch mit dem treten muss, sondern dass eben das eigene Handeln, das Werken in der Welt das ausdrückt. Also man, man sieht auf jeden Fall, finde ich, in diesem Film oder in diesen drei Filmen schon immer, wo die Anschlusspunkte sind und das finde ich auch äh, nochmal ganz gut eigentlich herausgearbeitet, ob das jetzt Absicht war oder nicht, aber ich habe das Gefühl, wir kommen auch langsam zum Ende. Gibt es denn noch Sachen, äh, Bemerkungen, Szenen, die ihr vielleicht zu dem Film oder zu den Drei-Filmen machen wollt? Gibt es noch irgendwas, das euch besonders erwähnenswert noch scheint?
1: Nee, aber ich kann auf deine äh, Frage bezüglich ähm, Kanyes politischer Ambitionen äh, noch kurz antworten. Ich mhm. wünschte, er würde dies nicht tun. Ich wünschte, also ich hoffe mir für ihn weiterhin und hoffe auch, dass er weiter sich ausdrückt, wenn er das möchte. Das, das steht ihm zu und das sollte er auch tun. Nur für mich fühlt sich diese, diese Art von Arbeit, die er tut, sehr planlos an. Sehr äh, ohne große Vision dahinter an. Und das ist etwas, was in seinen anderen äh, Ventures, in seinen anderen Projekten sich nicht so anfühlt, dass er bei seiner Musik hat er diese klare Ambition, diese klare Vision, genau das Gleiche bei seiner Mode, dass er da etwas verfolgt und ähm, das auch genau so umsetzen möchte und da nicht irgendwie äh, so gefühlt aus so, einem, aus so einer Bauchentscheidung äh, Dinge entscheidet, sondern dass da ein Plan hinter ist und dass, wie gesagt, diese Vision da ist. Und ich habe das Gefühl, dass viele seiner politischen Entscheidungen oder seiner Medienauftritte äh, und diese Entscheidungen und Aussagen, die dort getroffen sind, nicht mit einer, mit einem bestimmten Ziel, also mit einem mit einem durchdachten Ziel verfolgt werden. So Und ich glaube, das ist halt das, was ihn auch immer wieder medial und auch generell einfach in die Scheiße reitet. Also ähm, das klassische Reden, bevor man über etwas nachgedacht hat. Und ich äh, würde mir wünschen, dass sollte er diese politischen Ambitionen, denen ich auch nicht, also für seine politischen Meinung stimme ich auch auf keinen Fall zu, äh, weiter verfolgen, dann würde ich mir zumindest für ihn wünschen, dass er vielleicht sich einen Plan macht oder sowas, keine Ahnung. Aber am ehesten wünsche ich mir, dass er einfach weiterhin bei Musik und Mode bleibt und vor allen Dingen bei der Musik, weil ähm, die nach wie vor einfach fantastisch ist und es tut jedes Mal ein bisschen weh. Jeder Kanye-Release ist einfach Freude und Trauer zugleich. Ich möchte im Hinblick auf das, was du eben
3: noch mal gesagt hast, ganz kurz Kanyes Vater am Telefon zitieren, der zu ihm sagt, vielleicht solltest du das nächste Mal eine Rede aufschreiben, bevor ja. du sie hältst und so. Und äh, ja, ich habe halt seit der ersten Folge durchweg Jesus Walks wieder ist. Ohrwurm. Mhm. Und ja, auch sei. jetzt gerade tatsächlich. Und <lacht> ich merke, dass ich gerade wieder viel, viel mehr ältere Kanye-Sachen höre, mit denen ich ganz, ganz viel verbinde. Und ähm, ich denke dran, wie ich vor Ewigkeiten mal Kanye zu dieser 808 Heartbeats äh, albumzeit ähm, live gesehen habe in Hamburg. Und das war ein komplett auf Autotune gesungenes Album von ihm. Und er hat das live, einfach live gesungen, super schief. Und stand in so einer komischen Mond- <lacht> Weltraum Kulisse und ähm, dachte ich mir, ich, ich weiß nicht, ob es einen anderen Künstler gibt, der das so bringen würde. Und ich glaube, dass es gut ist, dass Kanye so besonders ist. Und ich glaube aber, dass ihn das auch kaputt macht, vielleicht ohne eine Ferndiagnose stellen zu wollen. Und ich finde, diese Dokumentation, ich weiß nicht, ob die für jemanden funktioniert, der, der keine Bezugspunkte. Zum Old Kanye hat. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man anhand der Doku versteht, was ihn als Musiker so besonders macht, warum da eben ein Pharrell steht und so komplett aus dem Häuschen ist. So, weil das erklärt die Doku nicht. Aber
2: mhm. oh, das ja. führt mich auch direkt zu der Christian Eichler-Gedächtnisfrage. Lisa, muss man Genius gesehen haben? Ich finde ja. Ich, ich finde wirklich, Gut. also Michaela? das hat mich ganz, Osaru. ganz,
3: ich bin da, das hat mich emotional komplett mitgenommen. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte die dritte Folge gerne nicht geguckt. Ich glaube, mhm. ich hätte gern nach der zweiten aufgehört. Aber gerade die erste, da habe ich wirklich, wie vorhin schon gesagt, wie ich saß auch auf der Couch, ich habe hab gelächelt. So. Ich glaube, ich habe mir einmal sogar so aufs Herz gefasst. <lacht> <lacht> äh, wie so ein Vollidiot. Ähm,
2: Und da nee, schlug dann 808 wirklich, oder was?
3: Es ist, es ist ganz, ganz, das ist Hip-Hop-Geschichte zu einem gewissen Punkt auch. Und wenn man Liebe für Hip-Hop hat, dann finde ich, sollte man diese Doku gucken. Und man sollte sich aber auch darauf einstellen, dass einem das
2: Herz gebrochen wird. Michaela muss man Genius gesehen haben.
1: Ja, also mindestens, also vor allen Dingen, wenn man Fan von Kanye Wests Musik ist, auch wenn man ähm, sich für Hip-Hop und die Geschichte des Hip-Hop interessiert, auf jeden Fall. Und wenn man Kanye West nicht mag, dann äh, würde ich das ähnlich wie Lisa sehen. Schaut euch die ersten zwei Folgen an und ähm, freut euch über dieses, dieses Stück Geschichte, das ihr quasi live und authentisch mitverfolgen könnt. Und ähm, hört ein bisschen mehr Kanye West anstatt euch die dritte Folge noch zu geben. <lacht> Aber insgesamt finde ich, ähm, allein auch von der Machart eine interessante und, ja, erfrischend andersartige Doku momentan auf Netflix.
2: Ich würde auch zustimmen, man sollte alle drei Folgen sehen. Mir scheint die dritte Folge die logische Konsequenz eigentlich aus dem zu sein, was wir in Folge 1 und 2 sehen. Und ich glaube, es wäre gerade für Fans ein bisschen feige, vielleicht vorher auszuschalten. Denn ich glaube, manchmal ist es ja auch ganz sinnvoll, wenn einem vielleicht ein bisschen das Herz gebrochen wird. Da kann man auch eine Menge draus lernen. Erstmal möchte ich vielen Dank sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich wollte euch zum Abschluss noch fragen jeweils, gibt es vielleicht irgendwas, was ihr gerade geschrieben, produziert, gemacht habt, auf das ihr besonders stolz seid, dass ihr anderen noch empfehlen wollt oder alternativ habt ihr vielleicht in letzter Zeit einen tollen Film gesehen, den ihr den Hörern empfehlen könnt? Ich fange mal bei dir an, Michaela. Hast du eine Empfehlung oder etwas zu pluggen? Ja, ich möchte
1: gerne die neue Folge oder die aktuell erschienene Folge von Um Pudding pluggen. Das ist ja der Podcast, wie eingangs erwähnt, über und mit BremerInnen und da in dieser Folge haben wir mit einem der BesitzerInnen von dem Logbuchladen gesprochen in Walle und das war ein sehr schönes Gespräch über den Buchhandel, über Bücher und über das Lesen. Und äh, ja, meiner Meinung nach eine sehr schöne Folge. Und wenn ihr Bock habt, darüber etwas zu hören, dann hört sie euch gerne an.
2: Wo findet man euch? umpudding.de? Genau. Lisa, hast du was zu empfehlen, zu pluggen, irgendwas Tolles gesehen in letzter Zeit?
3: Ähm, ich kann zum einen einen Podcast noch empfehlen. Da bin ich auch manchmal mit dabei. Das ist nämlich der Podcast von Moviepilot. Der heißt Streamgestöber wo wir äh, über alles sprechen, was man streamen kann. Ähm, ich glaube, ich habe hier direkt, ich, ich glaube, ich greife hier eure Zielgruppe jetzt noch so ein bisschen. Ich klaue mir jetzt eure Zielgruppe <lacht> hier auch noch so ein bisschen mit. Ähm, und zum anderen äh, Serientipp vielleicht noch. Äh, Severance bei Apple TV Plus ähm, ist von Ben Stiller, so eine Sci-Fi-dystopische Serie, die primär in einem seltsamen Büro spielt. Leute, äh, haben quasi so zwei Leben und ähm, sie wissen, wenn sie das Büro betreten, dann schaltet sich sowas bei ihnen um und sie wissen nicht, wer sie außerhalb sind und wenn sie das Büro verlassen, dann sind sie wieder in ihrer privaten Person und wissen nicht, was im Büro passiert ist und da tun sich natürlich Abgründe auf und das ist unfassbar spannend, ich finde es ganz, ganz toll.
2: Da gab es viel Positives überall zu hören. Ich schaue bestimmt in nächster Zeit auch mal rein. In der nächsten Episode von Katz Nummer 98 geht es natürlich um The Batman. Dann mit Christian Eichler wieder als Moderator. Und bis dahin, und das ist ja eigentlich nicht so lang, denn die Folge erscheint schon Anfang nächster Woche, bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören und tschüss. Tschüss. Ciao.
4: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter. Äh, folgt auch gerne unseren GästInnen rein und checkt deren Projekte aus. Die Links gibt es in den Shownotes. Wir sind auch auf Instagram. Da gibt es immer mal äh, Umfragen und Eindrücke von Festivals zum Beispiel und Bewertungen in der Podcast App eurer Wahl helfen uns sehr, aber am allermeisten hilft uns, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Nur so können wir diesen Podcast machen und die Infos dazu gibt es auf SteadyHQ.com slash Katz. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat exklusive Folgen und auch Zugang zum Katz-Discord, wo wir zusammen diskutieren, Bücher lesen, Filme schauen, Spiele spielen und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich den Menschen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Unsere weiteren ProduzentInnen findet ihr in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche oder vorher im Discord.